0: 那为什么理想 o n 换代到那个新一代 L 八，老用户的反应那么大呀？你问了个好问题啊！我们现在先按着理想不谈，我们来回忆一下小鹏和蔚来身上发生过什么。小鹏当年出道第一台车，一八年上市，应该是 G 三。G 三卖了整整一年，应该是在可能在19年吧，他就改款了 G 三，然后呢，把这个续航应该是从最高可能不到400变成了可能有个500左右的 NEDC 续航，然后一下子这个非常多的老用户当天就造反了啊，小鹏的 APP 那流量达到了鼎盛，后来何小鹏呢不得不出来道歉，给了老用户更多的福利，更多的补偿，那个难关才度过，等于是这个内部起火，口碑崩塌，呃，蔚来其实出现过类似的现象吧，那时候还在蔚来工作，在18年的。年底，我们的第二届 New Day， 我们发布了全新的 ES 6在发布的过程中呢，还发布了未来的电池阵容的扩大。最开始都是七十一度电的那次发布会，我们有了八十四度电的长续航版本，让之前被批评的比较多的这个续航短的这个事情有了很大的改善。但是那天在现场我们发布这个八十四度长续航的时候，你会发现现场鸦雀无声啊！我面对几千名全国各地来的未来的这个死忠用户，其中很多是 ES 8车主，因为他们过去开的都是七十一度电的 NE DC 是。三百五十五千米，突然看到了 ES 六的新朋友们有机会买到长续航，内心是失落的啊，是难受的。其实去年写过文章来谈这件事情，今天我再来好好谈一谈。呃，我觉得很多人会这么讲，呃，说传统大车企呢，新老交替的时候，老车也优惠，呃，老车也停产，没见用户那么大反应，所以理想的用户有反应啊，维权呢、啊，那是理想 ONE 的用户，所以小多用户不成熟。啊，是用户的问题，跟厂家没问题，我不这么看。呃，我们得理解不同的用户对于自己打交道的车企和产品的预期是不一样的。这一波新势力造车，蔚来也好，小鹏也好，理想也好，他们是来自名不见经传的一个角落，没有汽车工业的基础。在几年内创业来造车，而另一边的传统车企都有根基、有品牌的影响力啊、呃，有一定的这种商业信誉，有它的技术积累。新玩家要推翻老玩家，或者说至少分一杯羹吃，新玩家他需要拿出更高的诚意。需要拿出更好的态度，需要拿出更多的实惠。过去几年，魏小米基本上也都是按照这个套路在出牌啊。他们在用户运营上，在服务上，在产品的性价比上，在新技术的大胆使用上啊，在营销模式的这个推动上，在透明定价不跟用户多迷藏上，他们都做的比老车企好很多。所以他们赢得了很多老车企赢得不了的这些用户。这些用户是非常爱新车企的。你把新用户的爱。调动起来了，你把人家的热情发动起来了，当人家无条件的喜欢你，对吧？这时候你突然翻脸了，说，呃，其实呢，我在有一些方面跟老的那些渣男也没有区别，啊、呃，这个我的那个这个这个说停产也就停产，说优惠也就优惠，然后新款反而马上就上了，对你也不会有什么补偿。那你觉得用户接受得了吗？用户接受不了，因为用户预期的那个你是高高在上的你。是你一系列的营销动作和产品行为，把用户的预期拉起来了。现在你对吧？说翻脸比翻书翻得还快，那用户措手不及啊，尤其是刚买车的用户。我这不是空口白牙，我也稍微根据我的记忆搜集了一些信息，我来给大家这个稍微念一念啊。这个2019年，理想那时候可能刚刚出理想 ONE， 在 APP 上，理想本人就亲笔写了理想的价值观，就是把消费者放在第一位，对吧？这是非常好的一种价值观。在2020年的4月份啊，当时其实是新势力造车。最最困难的时候刚刚挺过来，但日子总体还不太好的这个时候，啊，那个时候呢，理想在一次直播当中，他谈到了理想汽车的后续规划，理想 t 什么时候发布？对我告诉你，三年之内我们就这一款车，对，然后大家别的就不要乱想了，对，我们想的是如何把这款车，然后不断的通过软件，通过硬件，对，通过给用户的提供的软件硬件的这种支持，让它变得更好，对，那这是我们作为一个初创企业，然后必须要做好的。对，然后不会上来出很多的车型，这是不可能的。如果说是未来三年，呢？就是说到二零二三年四月份不会有新车型，但现在是二零二二年的四季度，我们一下子看到了三款新车啊，七八九。在二零二零年的八月，理想呢？应该已经交了相当的这个理想万的车型了。他办了一个理想用户日活动，现场理想还唱了一首歌，叫《思念是一种病》，用来答谢所有的用户。二一年、二二年，理想就在没办过理想用户日了。在这个营销体系上，他也这个会宣传自己跟传统的玩家是不一样的。传统玩家的四 S 店天天跟用户躲迷藏，价格不透明啊，谈判谈得很累，然后对用户区别对待。理想呢就非常透明，统一价格，而且价格非常稳定啊。这个他们说过一句原话是：智能汽车最大的价值是可以不断。不断的提升产品力和产品价值，这是一个选择的不同。我们的直营体系也让我们很难去降价，只能够去努力提升前两点。当你做了上述所有的这些铺垫和宣传之后，你把预期拉得这么高，结果你突然有一天，对吧？这产品在店里就降价两三万，而且一两个月后就要彻底停产。用户刚买到的新车变成了这个上一代车，变成了这个这个退市的车，你觉得用户心里什么感觉？那肯定是从云端直接来到地面嘛，那肯定就接下来就是维权呐、啊，就是吐槽吧、啊，就是口碑的巨大下降啊啊！此外的话呢，这个理想也这个说他们的这个门店啊，跟某一些新势力就不太一样啊，他们的坪效比特别高。啊，每平米的营业额是苹果啊、小米之家的这种什么十倍。啊，店里没有花里胡哨的小姐姐，没有那些咖啡啊，没有那些不着调的东西，有的就只有专业的销售顾问和专业的这个卖车啊。不仅是这个门店非常省钱，理想自己的社交媒体也曝光啊。他们的员工出差啊，买的机票都得是经济舱，而且是折扣最低的经济型酒店。像如家这种，还得两个同性别员工一起住。而且理想还说，这理想汽车的品牌名本来是这个“理想制造”四个字，后来改成理想，说理由是什么呢？哎，这样车标省两个字儿啊啊。然后线下的这种灯箱广告省两个字儿，省钱。音响不断传递的东西就是车呢，价值百万，但是只卖你三十万啊，还要去讽刺同行卖高端的英国的音响。啊，自己呢只做务实的音响，绝不去做贴牌啊！用同行的高消费和浪费呢来衬托自己的高效率。当一个企业展现出你的极致高效、极致的精简、极致的这种、呃、务实的时候，你不断的透露这样的企业价值观、创始人价值观，对吧？你你当然吸引到的是跟你价值观一样、气味趋同的这些用户了，对吧？我自己也采访过非常多这个理想 ONE 的车主啊，很多车主对理想这车都是比较满意的，但我同时当然也发现这些车主真的是非常理性、非常务实，然后把新年。价比把务实消费看得非常重要的，一群注重性价比的用户向你维权有什么不合适呢？当年特斯拉 Model S、Model X 大降价，一降降几十万，那也有用户维权呢、啊。但是大多数用户他不维权，为什么呢？那都是买百万电车的非常有钱的用户，没空跟你维权。啊，而且这些用户接受损失，他们之前买路虎、买法利的时候，一台车折个几十万，卖出的时候要亏很多钱，他们都经历过，他们对这件事情非常习惯，所以用户群体不同，用户反馈不同，这有什么问题呢？理想 ONE 的那些用户在这个换代停产、这个大减价的时候，他站出来发两句牢骚，发两个微博，去店里这个呃吆喝吆喝，这没什么问题啊。我觉得双方的做法都在法律的尺度之内，只要不过激，我觉得企业也没问题，用户也没问题。但我反对那些无条件支持企业，然后贬低用户的这些人的观点。理想挺招黑的，但我感觉好像未来更招黑啊，这是怎么回事呢？呃，确实如此啊。其实那个我刚才聊的这个理想的招黑体制呢，是特指在新产品、老产品切换的时候，它在性价比策略、效率的极致化，在用户群体的筛选上。其实他这个事情正好跟他的行为给对冲了啊，但是他这个事情他不能妥协。如果他在这个地方大幅的补贴老用户，其实违背了这个企业一贯的这个思路，所以他必须顶住这种压力，付出这种骂名。啊，他要延续他这个企业一贯的经营风格，但是总体来讲，在所有的事情上最招黑的显然是未来。我指的是新势力这么多企业当中啊，未来招黑这个事情，我作为曾经的未来的公共关系的总监，我肯定是还挺有发言权的。呃，我跟大家说一个历史的真事儿吧，就是在19年的年初，呃，我跟同事一起去美国开会。见了这个未来德国、美国、英国的不同的同事，那个时候他们就会问我一个问题：，依然为什么在德国、在英国、在美国未来的国际声誉？虽然当时车没有卖过去，但已经是上市公司了。那么他们其实对未来整体上是一个比较好的印象，觉得未来好像是中国的一个年轻的特斯拉，而且打法跟特斯拉还不太一样，还比较创新啊。但是他们说，听说你们在中国负面特别特别多，你们是中国的明星创业公司，为什么负面这么多呢？然后我就一脸苦笑，那我就会跟他们解释啊，首先得承认，未来那个时候肯定有他自己的企业经营和产品上的短板啊，这个事情是他招黑的一个基础。但是哪一个创业公司，哪一个动静儿整得比较大的创业公司，早期没问题呢，都有问题。问题是为什么你的问题在公众眼中特别失问题？为什么公众的目光总是落在你身上啊？其实在我看来，未来最大的问题就两个，第一个是这个公司过于的冒天下之大不韪，敢为天下先。我当时跟美国人、德国人，我就这么讲，在未来之前。你们这些国际友人不知道，中国的本土汽车品牌长期的定价策略是：大众、丰田、奥迪、宝马卖多少钱，我们同规格的产品、同性能的产品卖你们大概一半的价格，或者是六折。这种事情他们不理解，也不太了解，为什么呢？因为在他们的市场。已经是成熟市场，在一个成熟市场中，相对强势的品牌和弱势的品牌，同规格、同性能的产品，上下的价差一般是不会超过 15% 的啊。你比如说，在那个呃前些年的这个美国市场，可能像丰田、本田会强势一点点，韩国车稍微弱势一点点。那韩国车比丰田、本田便宜多少呢？答案是可能就便宜 5%。那么在这种大背景下。啊，过去的中国本土品牌的乘用车基本上没有超过二十万的，而且你一旦卖到十八万、二十万就没有卖得好的啊，基本上没有。那么未来上来定了一个起步价四十五万，平均售价超过五十万的车叫 ES 八，那你说这个事情是不是太石破天惊了？然后未来冒天下之大不韪的事儿还绝对不止这一件，同行都用充电，怎么就你用换电呢？对吧？同行的这仨虽然做了城市中心的直营店，但面积都是二三百平、一二百平非常小的，怎么就你搞了两三千平、一两千平的这种 new house 呢？别人的店里都卖车，你的店里怎么就卖车之外还有不卖车的东西呢？别人要跟外界做宣传，都是通过这个拉媒体、开会、充值媒体、投放土豆、优酷、大媒介，怎么你就自建了个 A P P 呢？还在 A P P 上搞了花里胡哨的一套生态建设、用户体系、用户体验，整得跟恋爱养成游戏、跟魔兽世界似的，到底是不是正经公司啊？是不是不务正业啊？你做的事情越突兀越惊人，越跟过去有根本的不同，就决定了所有的目光都到你这里。在这种情况下，就算你身上的问题跟同行的问题的比例差不多，也只是你的问题被放大，因为目光都在你身上。那么，如果未来这个公司啊，当年创业的时候，车全面超特斯拉，营销打法那全面的超特斯拉，然后媒介打法呢，就别人怎么玩怎么玩，不要搞创新。工厂呢，就自己从融的资中花个二三十亿建一个呗，车价你也不用搞那么贵，你搞个二三十万跟威马差不多得了。对吧？二十万出头，把自己搞成第二个威马或者第二个小鹏，对吧？小鹏和威马大家多容易理解啊。威马就是吉利的油改了电，稍微加个互联网车机大屏。这个小鹏大家也特别容易理解啊，不就是特斯拉变成年轻人的特斯拉，打个六折呗，那不就是小鹏吗？对吧？但李斌同志和秦力洪同志他们没有干这件事情，他们没有选择干一个容易被大家理解的模式。所以，这种极大的创新，或者说是极大的特立独行，就导致它必然招致误解也好，恶意也好，这种盲目的否定也好，那一定是会拉高很多倍的。所以为什么今天未来的舆论环境其实比1819年好很多呢？那很简单，因为未来这四五年不是没怎么变吗？这意味着在今天的人看来，未来没有当年那么先锋，那么特立独行、啊、人性就是这样子的。你第一次看到阿尔法那个前脸的时候，你说这什么玩意儿 ？MPV 能整这？你看了五年了，你就觉得这就是标准，高档 MPV 前脸就应该这样。前两天那个对吧？极客的发布会。安聪慧还要这个询问整个中国汽车行业，对吧？灵魂拷问：为啥你们的 MPV 都做成个阿尔法的前脸一样的？怎么就不能从自己的角度出发做一个自己的前脸呢？所以你看，人性是极为类似的。人们又开始质疑极客009这次的前脸不合适，过于突兀。其实这很正常，传播学、社会学就是这样子的。呃，然后我想补充一个第二点啊，就是除了特立独行之外，我觉得未来还有一点其实蛮招黑的，就是我觉得这公司真的做了一个比较美好，甚至有些理想化的企业文化、品牌文化。你看这公司讲究的这些真诚、远见、关爱，很多东西其实，在我们这个大环境吧，多少有点容易被人们认为说的好听点叫理想主义，说的不好听点叫装。你看，未来那时候为了做一个高端品牌，他其实特别希望整个的用户都要感受到这一点。然后首先，他希望员工得理解什么是高端，对吧？你天天九九六，你做不出 LV 和 GUCCI 和 Prada， 这是肯定的。那么未来对员工就比较好。所以在未来呢，其实加班一直我觉得在同行中是比较克制的。创业那几年也没有特别打鸡血，不会在这种硬性的工时考核啊这些事情上去压这个员工。然后出差的时候，像我们在的时候，真的报销标准一度啊，全公司差不多就是这个七八百这个水平。所以呢，呃，按照企业的采购的折扣价，我们在。各个城市基本上都能住入门级的五星酒店是没有问题的。包括你看未来对待用户对吧，给到用户相对比较大的信息的透明度，然后发表言论的自由度极为极为淡化，基本上就不允许做太多的审核或者是删贴这种事情，然后也不允许有水军。所以你去未来 P P， 你你不会看到水军评论啊。这两年经常有朋友问我，呃，就其他车企啊，特别是高端车企会说，哎，未来用户运营做的不错啊，我给你请教请教未来都怎么做的？你们买通了多少这个你们的车主用户啊？你们是不是给各个区域的店总和销售主管都下指标？他们每卖完一台车之后，还得把这个车主发展成这个对吧？写作者、创作者，你们这玩意儿一年得花多少钱？然后我每次就是苦笑，然后得苦口婆心的跟大家做解释啊。其实这些事情背后呢，并不是靠花钱。我自己是原生经历过百度贴吧、豆瓣、知乎、抖音这么多社区的。在中国互联网，没有个社区你能靠营销和烧钱和水军和软文培育起来，这是绝无可能的。所有有生命力的互联网社区，清一色的是因为这个社区。自己的美好的独特的定位和吸引到了相对志同道合的人，而所有社区后期的枯萎都是因为原来的志同道合的人进来的太多了以后人杂了稀释了啊，或者是出现了新的媒介，外部的竞争对手把人给抢走了，都是因为这些原因。但是社区一开始能从零到一被比较美好的建立和稳固，一定是因为一些内生的东西，对吧？但是呢，这是就是我说的桃花源现象。未来在内部的小天地里，它这个社区的价值观越美好。越有温度，大家越志同道合。站在外界来看，越觉得奇怪，因为你站在正常的人类角度，桃花源就是奇葩的。你不奇葩，你怎么会被叫做桃花源呢？对吧？不奇葩，你应该叫做一个居民小区。大家只会在文学作品中，在事后羡慕桃花源，但真正的桃花源来到世界上的时候，绝大多数人会把口水，对吧？和不理解和仇恨投射上去。当然了，硬要我说第三点的话，还有第三点，就是说，桃花源也有一个弊端，饭圈现象，对吧？饭圈跟自己的 idol 在一起时间久了以后呢，他们会有思想刚印的，往往会过于的高估和崇拜自己体系里的这种价值观和力量，而别人都是傻逼都不行啊！这就是为什么，无论是未来、理想、比亚迪啊、问界，在网上你去批判他们的时候，你会发现评论区就会有特别多的人比较激烈的反对你啊！这就是粉丝现象啊！我自己呢，在网上确实发表观点的时候呢。因为我对未来比较了解，又因为我是前员工啊，有这份情感在，所以呢，我努力比较客观的同时呢，还是会大给大家一些粉丝感。这个我觉得可以理解。那么，所以我自己是尽量提醒自己，在这个地方要收敛和控制一点。我这里以未来为例，就是跟大家解释一下招黑这个事情啊。其实这个事情呢是反复出现的，一五一六一七的时候的那个底粉现象啊。我当年在知乎评价过比亚迪的车，虽然那个当时的糖开着真挺差，真挺差，但是评论区的朋友不这么认为，认为我在诋毁民族工业。诋毁这个民族之光，对吧？为什么一五一六一七之后，敌粉现象有所缓解，甚至有点消失了呢？就是因为那几年，比亚迪它进入一个平台期，比较稳定了。二一年、二二年这几年，比亚迪第二次电动车腾飞，全新的进化过的产品再次袭来啊！所以你会发现，现在比亚迪的这个支持者又特别特别的活跃啊！其实绝大多数一个品牌的车主用户，他是喜欢这个品牌，但他不会太多的发声；绝大多数的粉丝呢，他是喜欢但温和发声。其实一般每一个品牌中比较激进发声的，只占这个品牌的拥护者中的百分之一不到。这个事情是一个品牌推广的双刃剑，它确实能给你带来人传人现象，能给你带来很好的推广，但是很多时候呢，他又会在更广大的第三方。带来厌恶感，因为这些人往往就不容易客观，所以这个事情怎么去引导疏解，其实非常考验每一个网红汽车品牌自己的控制能力啊。